0: matin. En fait, euh, je voudrais dire bonjour. Il paraît que c'est un anglicisme, euh, bon matin, là, mais ça, c'est l'Outaouais. Je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Franklin, un des euh, pères fondateurs des États-Unis. Il écrit dans une lettre que dans ce monde, il n'y a rien de certain sauf la mort et les taxes. Je pense qu'il voulait surtout parler des taxes quand il a écrit ça. Mais certainement, la mort, euh, c'est un problème. Un problème fondamental de l'existence, en fait. Puis à moins que le Seigneur revienne, on va tous mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Je ne sais pas, quand vous regardez les gens autour de vous, chaque personne dans la salle ici, à moins que le Seigneur revienne, va mourir. Toutes les personnes que vous connaissez vont mourir. Vos collègues... Les étrangers que vous croisiez dans les, dans les lieux publics, les gens que vous voyez à la télévision, dans les journaux, tout le monde va mourir. On pourrait dire que c'est le grand euh, égalisateur. Que vous soyez riche ou pauvre, éduqué, ignorant, tous vont mourir, vos amis vont mourir, vos ennemis vont mourir, les criminels vont mourir, les innocents vont mourir, les gens que vous admirez vont mourir, les gens que vous détestez vont mourir. Tout le monde va mourir. La plupart des personnes n'aiment euh, pas penser à ça. Hein. On essaie de l'oublier, on se fait des plans, on a des rêves, des espoirs, des projets de retraite, on investit, on épargne, on prend des résolutions et tout ça peut disparaître en un instant. Tous les humains sont égaux parce que tous les humains meurent. Dans 2 Samuel 14, ça dit « il nous faudra tous mourir et nous serons pareils à de l'eau versée par terre qui ne se ressemble plus. Comme un verre d'eau qu'on vide sur la terre, c'est la vie. C'est impossible de récupérer ça. Je ne sais pas si vous connaissez le poète québécois Claude Péloquin. Je ne le connais pas vraiment. C'est des affaires de cours de littérature au cégep là, que je me souviens. Mais il est connu pour un texte, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, au Grand Théâtre de, de Québec, il y a une murale sur un mur où il y a un un verre du poète euh, Claude Péloquin. C'est un peu cru, mais je vais quand même le dire. C'est écrit « Vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de caves? » Quelle drôle de phrase, hein? « Vous n'êtes pas écoeuré de mourir, bande de caves? » Pourtant, je pense que le poète, je ne sais pas quest ce qu'il dénonce exactement à ce moment-là, mais il révèle quelque chose de sérieux. On n'est pas écœuré de mourir, comment ça qu'on meurt? Quel sujet déprimant, peut-être que vous regrettez d'être ici ce matin, vous vous dites, ouf, c'est lourd. Parce que c'est vrai, c'est déprimant, c'est triste, c'est tragique. C'est le problème le plus profond, insoluble de la vie. Tout le monde veut vivre. Quand on y pense bien, là, le, toutes nos institutions sociales, nos politiques, les organisations, la technologie, la science qu'on développe, tout ça s'est fait dans le but de soit retarder la mort, soit la limiter ou soit juste l'oublier. Je cherchais en ligne euh, l'industrie de, de la santé, l'industrie de la pharmacologie et tout ça. Je cherchais de savoir combien d'argent ça représente. Je n'ai pas trouvé, en fait. Comme... Mais on parle de trillions de dollars. Je pense que je, je disais l'année passée aux États-Unis, en 2022, presque 2 trillions de dollars juste en, en médicaments. Éviter la mort coûte cher. Retarder Retarder la mort mais même les propriétaires des compagnies pharmaceutiques qui font des trillions de dollars en profit, eux aussi vont mourir. Tout le monde meurt. Chaque personne meurt parce que chaque personne est pécheur. La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Avant la chute dans le jardin d'Éden, Dieu avait commandé aux humains de ne pas manger de, de l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal. Il dit, « Car le jour où tu en mangeras, « Tu mourras, c'est certain. » Le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont commencé à mourir. Le jour même, ils sont devenus mortels, spirituellement et physiquement. Dieu a dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu ne ment pas. Dieu disait la vérité. Dans sa justice, Dieu ne peut pas changer d'idée. Il a dit, « Tu mourras, c'est la conséquence. » Ce n'est pas en faisant les bons rituels ou le, en vivant une bonne vie qu'on peut éviter la mort. La mort, c'est le salaire du péché. La mort, c'est la justice de Dieu qui s'accomplit sans pitié. La mort, c'est la loi. C'est la loi qui est dans le, la, la, la vie de chaque être humain et qui s'accomplit, qu'on le veuille ou non. C'est un sujet qui nous rend inconfortable Et on n'est pas le seul, en fait. Toutes les religions, toutes les philosophies du monde essaient de donner des réponses à la mort. Soit en ayant des vues strictement matérialistes où il n'y a rien d'autre après la vie, c'est fini. Soit avec une vision, toutes sortes de visions de l'au-delà, du ciel, de l'enfer, de réincarnation. Dans les derniers deux ans, j'essaie de penser, je suis allé à quatre funérailles dans les derniers deux ans. On entend toutes sortes de, de commentaires hein, dans les funérailles quand on parle avec les gens, quand on discute. Les gens sont souvent tristés. Depuis euh, quelques années... On entend beaucoup, beaucoup une espèce de vision, euh, je ne sais pas comment appeler ça, j'appelais ça, ici dans mes notes, pop spirituo-matérialiste. Quelque chose du genre, on est des poussières d'étoiles, on retourne dans la galaxie. Une sorte d'affaires comme ça. Les gens se disent des choses pour essayer de se, se consoler peut-être de la mort. Mais le christianisme apporte une réponse unique et complètement différente aux autres religions, à tous les systèmes de pensée. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Un sujet triste, on va voir Jésus qui va à des funérailles mais ça ne sera pas du tout une fin triste, en fait. En fait, la réponse que Jésus va donner ne sera pas du tout déprimante, ça va être quelque chose de glorieux, quelque chose d'incroyable. La série qu'on est en train de, de, de faire, qui s'appelle « Je suis », qui parle de Jésus, c'est « Je suis » que Jésus affirme dans l'évangile de Jean, pour nous parler de lui, pour se faire connaître à nous. Alors, c'est ce qu'on veut continuer ce matin dans Jean 11. Et avant de commencer, on peut peut-être prendre un petit temps pour prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, quelle grâce on a de pouvoir être ici ce matin. Et on te demande d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos pensées, afin qu'on puisse mieux te connaître. C'est toi qui veux te révéler à nous. On te demande de mettre ta main sur nous, de nous laisser entendre ta parole, de toucher nos cœurs et qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire. Amen. Alors, dans Jean 11, Jésus va aller à des funérailles. Mais avant de, de, de voir le passage spécifiquement, puis on ne lira pas tout le texte, on va lire seulement quelques versets, mais vous pouvez garder le, votre, votre Bible ouverte euh, au chapitre 11. Juste pour mettre un peu de contexte, si vous lisez votre Bible, si vous avez déjà lu les Évangiles, vous savez que l'Évangile de Jean est, un peu, est très différent des autres Évangiles. En fait, le, le style littéraire, la façon dont c'est écrit, le récit, la structure du texte même est très différente. Jean lui-même, l'auteur de l'Évangile, explique le but de son Évangile dans les tout derniers versets. Ce n'est pas juste une biographie de Jésus qu'il a écrit. C'est plus un texte narratif qui vise un but spécifique. Jean 20 au verset 30, ça dit « Jésus accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu » et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors le but de l'évangile de Jean, c'est de nous montrer les signes que Jésus fait. Dans le but de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. C'est l'objectif de Jean dans son évangile. Puis si on regarde l'évangile de Jean, il séparait un peu en deux parties, en deux grandes parties. Les premiers douze chapitres environ, il y a des débats des fois entre les commentateurs, les, les, quels verset exactement, mais les, les environ les douze premiers chapitres, Jean met l'accent sur une série de sept signes. C'est le mot que Jean emploie, des signes. Souvent, nous, on va dire des miracles, des miracles que Jésus fait. Alors, dans les premiers chapitres, on voit à différents moments ces sept miracles qui viennent nous prouver que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. On en a déjà entendu plusieurs ces dernières semaines, ces derniers mois, dans la, dans la série. Par exemple, euh, l'eau transformée en vin, la guérison euh, du fils de l'officier, la guérison à la piscine de Bethesda, la multiplication des pains marcher sur l'eau, la guérison de l'homme aveugle-né. Et on arrive au septième signe ce matin, la résurrection de Lazare. Alors ces signes, ce pas seulement des, des événements miraculeux. Comme j'en dis à la toute fin, il y en a beaucoup beaucoup d'autres signes qui auraient pu parler. Mais il a choisi ces signes-là de façon spécifique pour nous communiquer quelque chose de particulier. Il y a une signification symbolique, une signification théologique profonde qui veulent nous révéler qui est Jésus dans ça, c'est quoi sa mission et qui il est. Puis une chose à garder en tête aussi, c'est qu'un signe, c'est pas la chose. Un signe, ça pointe à une direction. Si vous vous êtes sur l'autoroute et vous voyez une pancarte Montréal, 100 km, vous avez un signe qui vous indique qu'il vous reste peut-être une heure de voiture à faire. C'est un signe. La pancarte qui dit Montréal, c'est pas Montréal. C'est juste un signe. Alors Jésus a fait des signes qui venaient pointer à quelque chose de particulier. Il y a plein d'observations intéressantes qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais des, toutes sortes de parallèles. C'est intéressant de voir que le premier signe que Jésus fait, c'est un mariage. Le dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est à des funérailles, comme un contraste entre la, la joie et la tristesse. Il y a même des gens qui ont fait des parallèles entre les, les plaies d'Égypte, les signes que Moïse que Dieu accomplit par Moïse en Égypte avec les signes que Jésus fait dans l'Évangile. Par exemple, le premier signe, Jésus transforme de l'eau en vin. Le premier, la première plaie d'Égypte, c'est l'eau le, du Nil qui est transformée en sang. Le dernier signe en Égypte, c'est la mort des premiers-nés. Le dernier signe qu'on voit aujourd'hui que Jésus fait, c'est la résurrection de Lazare. Il y a comme un contraste entre la loi et la mort, et puis la grâce et la vie. C'est comme si les signes que Jésus accomplit ramènent un renouvellement du monde. En parallèle à cette série des sept signes-là, dans l'Évangile de Jean, on voit une série de sept « Je suis ». C'est le titre de la série, évidemment. Où ce sont des affirmations que Jésus dit en disant « Je suis » où il s'identifie à Dieu, il dit qu'il est Dieu, et puis il décrit des, des caractéristiques de qui il est. « Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger ». Etc. Et alors aujourd'hui, on va voir un de ces signes-là, et cette affirmation de Jésus, qui est un moment vraiment glorieux, quelque chose de vraiment tellement riche, tellement profond, qu'il faut l'approcher avec une certaine humilité. Je vais vous dire, j'ai presque peur de ruiner la richesse du texte en le commentant. Des fois, je me dis, c'est comme si on essayait de dessiner sur une fleur, que la fleur est déjà belle, on n'a pas besoin de dessiner sur la fleur, elle est déjà parfaite. Mais je vais quand, de, de quand même prendre le temps de regarder ensemble certains extraits du texte. Et qu'est-ce que ça peut nous... Qu'est-ce que ça ne nous a venu communiquer? Alors, premièrement, on va voir un peu le contexte, de la situation. Ensuite, on va voir surtout le dialogue entre Jésus et Marthe. Et puis, euh, finalement, on va voir le signe lui-même s'accomplir et puis les réactions que les gens ont eues face à ce signe-là. Alors, dans Jean 11, on va lire les quatre premiers versets. Ça dit, il y avait un homme malade, c'était Lazare de béthanie le village de Marie et de, et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuyait avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Et puis le texte continue en disant que Jésus ne va pas tout de suite à Béthanie pour voir son ami Lazare qui est malade. Alors, il entend que, hey, Lazare, il est malade, il est sur son lit de mort. Jésus, vite, viens, tu peux venir, tu peux le guérir. Mais Jésus, il ne va pas tout de suite, Jésus attend. Jean souligne que... Euh, Jésus aime Lazare, il aime la famille vraiment. Alors c'est vraiment par amour pour eux, on pourrait dire, c'est vraiment par amour pour eux-mêmes qu'il attend. Mais les gens comprennent peut-être pas très bien, en fait plusieurs fois dans le récit, les gens vont un peu reprocher à Jésus, « Hey, Jésus, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Tu ne serait pas mort. » Le but de la maladie de Lazare, ce n'était pas pour la mort. Au contraire, le but de la maladie, c'était de fournir à Dieu une occasion de manifester sa gloire. Et puis ça nous rappelle vraiment comment les souffrances, même les souffrances dans notre propre vie, peuvent être l'opportunité pour Dieu d'intervenir. Et surtout, c'est une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce qui est particulier ici, c'est comme le double sens. Hein, il y a comme un ton un peu ironique. La maladie la résurrection de Lazare vont conduire à la mort de Jésus. Plus loin dans le récit, on voit comment c'est ce miracle-là qui fait que les chefs du peuple ont décidé de tuer Jésus. Puis suite à ce miracle-là que les gens vont prendre cette décision-là de tuer Jésus. Jésus est glorifié parce que la résurrection de Lazare va conduire directement à sa propre arrestation et à sa propre mort. En d'autres mots, c'était une plus grande démonstration d'amour de laisser Lazare passer au travers de la mort, de laisser ses sœurs, sa famille passer au travers du deuil, que de guérir Lazare. Parce que ça l'a permis à Jésus de révéler la gloire de Dieu. Dieu se révèle à nous. Je devrais dire plutôt, Dieu nous révèle son amour pour nous en se révélant à nous. Dieu nous montre qu'il nous aime en se révélant à nous. C'est le plus grand amour que Dieu peut avoir. Ce n'est pas la guérison comme telle, c'est de se révéler à nous. Alors Jésus est à quelques jours de distance de Bethany. Il reçoit cette, euh, ce messager qui lui dit « Hey, Lazare, est en train de mourir ». Puis Jésus attend. cest à dit qu'il attend encore deux jours avant de partir. Les gens ne comprennent pas trop pourquoi. Certains pensent que Lazare n'est pas vraiment mort. Jésus va leur dire à ses disciples, non, Lazare est, vraiment, est mort. Et puis il part. Et au verset 17, je vais continuer, puis c'est là qu'on veut vraiment prendre plus de temps aujourd'hui. Au verset 17, Marthe va le rencontrer. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour la consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie. » le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Dans la tradition juive, après trois jours, un mort, c'est considéré comme vraiment mort. Hein? Je ne sais pas comment décrire ça, là, mais il y a une, il y a une tradition. Peut-être que dans, dans l'Antiquité aussi, il n'y avait pas les, les technologies médicales comme aujourd'hui. Mais après trois jours, il n'y avait plus d'espoir. Si quelqu'un était dans un coma profond, il n'y avait plus d'espoir de récupération, les gens étaient considérés comme vraiment morts. Alors, ce pas par hasard qu'on spécifie ici que, le, que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Il n'y a pas de doute. Il est vraiment mort. Il est en décomposition. Il est vraiment mort. On voit dans ce passage-là aussi que beaucoup étaient venus pour consoler Marthe et Marie. Donc, Marthe et Marie sont bien connus. Hein, ils de, on parle d'elles dans d'autres évangiles aussi. C'est les amis proches de Jésus. Lazare, c'était leur frère. Alors, il semble qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient allés pour les consoler, pour les funérailles. On sait que Lazare est dans le combo, tombé depuis quatre jours, puis que normalement le, le deuil traditionnel à cette époque-là, la Shiva, la période de deuil, durait sept jours. Alors dans le judaïsme palestinien de cette époque-là, on enterrait le défunt le jour même de sa mort, puis ensuite il y avait six jours de deuil pour un total de sept jours. Alors ce qu'on découvre ici, si on regarde un peu les détails, c'est que probablement que quand le messager est allé voir Jésus en disant « Lazare est malade, vient. probablement que Lazare était déjà mort à ce moment-là, il avait dû mourir pendant que le messager se rendait à voir Jésus. Puis quand les funérailles arrivent, comme ça quand la deuil arrive, les amis la visite, les gens la, du village, de la ville vont visiter. Les gens restent à la maison, comme Marthe et Marie restent à la maison, ils accueillent les visiteurs qui apportent de la nourriture et qui viennent les visiter pour exprimer les condoléances. Probablement que beaucoup de gens de Bétanie, des environs, la famille, mais aussi même les, les gens qui habitent dans les, la région allaient offrir leurs condoléances, allaient pleurer avec eux, ça faisait partie de la, de la piété. Visiter les endeuillés, c'était un devoir de tout, de tout bon juif. Quand il y avait un cortège funèbre qui traversait une ville, normalement, que vous étiez témoin, à cette époque-là, vous deviez vous aussi pleurer avec eux. Vous deviez vous aussi consoler et participer à ce deuil-là. Alors, il semble qu'il y avait beaucoup de monde qui était là. Marthe et Marie sont à la maison. Lorsque Marthe apprend que Jésus arrive, elle quitte la maison. Normalement, elle aurait dû rester chez elle. Alors là, elle, est sa, elle a sa sœur Marie chez elle, peut-être avec les, les visiteurs, et elle va à la rencontre de Jésus. Il y avait beaucoup de dangers, on n'a pas regardé ces détails-là, mais les mois, les semaines qui ont précédé ça, Jésus avait reçu beaucoup de menaces de mort près de Jérusalem. C'est pourquoi il retardait un peu l'arrivée à Jérusalem. Plusieurs, il y avait des gens qui avaient voulu le lapider. La vie de Jésus était un peu en danger, alors il était un peu discret. Alors, Marie, euh, pardon, Marthe va pour accueillir Jésus discrètement, alors qu'il s'en vient vers Bethanie, vers Bethanie qui est à environ 3 km de Jérusalem, c'est tout près de Jérusalem. Alors, il va voir, euh, elle va voir Jésus et le bref dialogue qu'elle a avec lui met l'accent vraiment sur quelque chose de particulier, sur comment Jésus apporte la résurrection dans l'heure actuelle. Marthe a beaucoup de foi ici. Elle a un foi dans le pouvoir de Jésus. Elle sait que Jésus aurait pu guérir Lazare. Elle sait même que Jésus peut ressusciter Lazare, elle, elle le dit. « Je sais, Seigneur, que tu, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va, Dieu va le faire. » Puis, lorsque Jésus lui demande « Ton frère va ressusciter », lui dit « Ton frère va ressusciter ». Ce qu'elle répond, c'est une très bonne théologie. Elle dit « Je sais, il va ressusciter au jour de la résurrection. Le dernier jour, mon frère va ressusciter. » Elle a une bonne théologie, c'est correct. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Il n'était pas là pour la consoler en parlant de la résurrection future. Souvent dans nos funérailles, nous on parle des résurrections futures, hein, quand on veut consoler les gens. Jésus ne faisait pas juste la consoler ici par rapport à la résurrection future voulait lui démontrer qu'il était lui-même la résurrection et la vie. La mort est un ennemi puissant et on ne peut pas vraiment l'ignorer. Elle vient pour nous tous, comme on disait au début, tout le monde va mourir. Mais il y a quelqu'un d'encore plus puissant que la mort. C'est Jésus. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Deux déclarations aussi. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la résurrection, ça veut dire, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Même si on meurt, on va ressusciter, on va vivre. Et quiconque vit présentement aujourd'hui et croit en Jésus ne mourra pas. Jésus lui dit, si tu as foi en moi, tu ne mourras pas. Si tu meurs ou si tu es déjà mort, tu ne resteras pas dans la mort. La mort ne pourra pas te retenir, tu vas être ressuscité. On peut mourir physiquement comme Lazare, mais la mort ne peut pas te retenir. Comme Lazare, on peut être dans le tombeau. Pendant un certain temps, mais on va être appelé hors du tombeau. Pourquoi? Parce qu'on appartient à Jésus si on croit en lui. Jésus, c'est quelque chose qui qu dit souvent dans l'évangile de Jean. Je regardais juste le chapitre 6 de Jean, par exemple, en quelques versets. Jésus le répète souvent qu'il va ressusciter les gens. Par exemple, Jean 6, 39, au verset 39, ça dit, « Et c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qui m'a été donné, mais je le ressuscite au dernier jour. » Verset 40, ça dit, « Car telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 44, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Si vous êtes chrétien, si tu crois en Christ, et si tu meurs, ton corps peut aller dans la terre, mais il ne va pas rester là. C'est horrible, c'est la peine du péché, mais il ne restera pas là. Dieu a formé Adam de la poussière. Ça dit que tout ce qui est poussière retourne à la poussière. C'est la conséquence du péché. Mais en Christ, on ne restera pas dans la poussière. On ressuscite pour vivre éternellement. Puis ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. On a tendance à voir la résurrection comme un événement futur. C'est une promesse pour maintenant. Ça dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Une fois qu'on vient à Christ par la foi... On est de nouveau, on a une nouvelle vie, on est vivant alors qu'on était mort auparavant. Quand on donne notre vie à Jésus, on fait déjà l'expérience de la résurrection, on commence déjà à ressusciter. On était mort dans nos transgressions, dans nos péchés, mais quand on va à Jésus par la foi, on est rendu vivant. En tant que chrétien, on a fait l'expérience de cette résurrection. C'est vraiment, c'est très réel. On ne mourra jamais. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous gardera pour toujours. On peut mourir corporellement peut-être, expérimenter la mort pendant une courte période, mais nos âmes ne meurent jamais. Elles vont avec Christ. Paul dit, pour moi, vivre c'est Christ, mourir m'est un gain. Même si le corps meurt, la vie continue avec Christ. Notre âme n'expérimente plus jamais la mort. Et quand on lit la parole, on voit qu'un jour, Christ va revenir sur les nuées, que la terre et le ciel vont être réunis, que les anges et les archanges vont venir avec, avec Christ, que les tombeaux vont s'ouvrir. On a chanté ça ce matin. Les corps vont sortir et vont être réunis avec Christ dans une nouvelle, dans une nouvelle vie. Jésus, en disant « Je suis la résurrection et la vie », affirme sa divinité. Et puis, il nous montre que son ministère, ce qu'il est venu faire, c'est va beaucoup plus loin que simplement venir faire des bonnes œuvres, donner une bonne morale. C'est même plus que venir pardonner les péchés. Est, il est venu pour pardonner nos péchés. Mais plus que ça encore, Jésus est venu pour tuer la mort. Jésus est venu tuer la mort. Ça vaut la peine de regarder un peu. J'ai lu les derniers versets de l'évangile de Jean qui nous montre pourquoi cet évangile-là a été écrit. Mais les premiers versets de l'évangile de Jean sont essentiels pour comprendre ce qui se passe ici et qui est Jésus. C'est des passages bien connus. L'évangile de Jean, chapitre 1, ça dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Cette parole qu'on parle dans Jean 1, c'est Jésus. C'est le Logos, la parole vivante, par qui toute chose a été créée. Ça dit que rien de ce qui existe n'était fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Dieu le Fils, par qui tout a été créé, lui-même s'est incarné dans un corps d'homme. Lui-même qui était la source de l'existence, la source de la vie, celui qui soutient toute la création. Si, si Dieu ne soutenait pas la création, il n'y aurait pas de création. Tout, tout s'effondrait. Ce Dieu-là lui-même qui a tout créé est entré dans un corps humain. Lorsqu'on lit l'évangile de Jean et qu'on regarde chacun de ces sept signes-là, on voit comment Jésus par ses actions, le Logos, Dieu lui-même incarné, comment est en train de recréer le monde à tous les niveaux. Lui qui a créé le monde au départ, comme on, comme on voit dans les premiers chapitres de Genèse, comme on voit dans les premiers versets d'Évangile de Jean, lui qui a tout créé est venu pour recréer le monde, le monde qui était perdu, le monde déchu, il est venu le régénérer. Beaucoup de personnes, incluant beaucoup de chrétiens, ont mal compris le concept, du ciel et de la vie après la mort. La Bible nous enseigne la résurrection corporelle. L'espérance chrétienne ultime, ce n'est pas d'échapper au monde puis d'aller au ciel. On entend ça souvent. Ça, c'est juste une étape. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas ça notre espérance. Quand on parle de l'espérance qu'on a, ce n'est pas cette espérance-là. L'espérance espérance chrétienne, Repose sur la croyance que Dieu va renouveler et restaurer l'ensemble de la création, que Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, et que nous ressusciterons dans des corps physiques, glorifiés et sans péché. On ne sera pas des petits anges sur un nuage en train de jouer de la harpe. Ce n'est pas ça. On ne sera pas des êtres désincarnés ou des esprits, quelque chose d'abstrait. La Bible nous enseigne qu'on va ressusciter physiquement, corporellement, avec des corps parfaits. Jésus a pris un corps humain, sans diminuer sa divinité, sans diluer sa personne. Il était 100% Dieu, le même Dieu créateur. Celui qui soutenait toute la création était là sur terre avec nous. Les gens qui fréquentaient Jésus étaient avec Dieu, le Dieu créateur. Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire des hommes et des femmes à partir de, de la poussière, du souffle en soufflant dans leur narines, ou ressusciter un mort. Pour Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Dieu donne la vie. Dieu est entré dans sa création à tous les niveaux. Il est entré dans un corps humain, dans, une, dans la création physique, matérielle sur la terre. Il est entré dans sa création pour la transformer, pour la régénérer de l'intérieur. Lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection à la vie », Jésus dit être la source de ces deux choses. Il n'y a aucune autre résurrection que par Christ. Et il n'y a aucune autre vie en dehors de Christ. Jésus dit qu'il fait plus que nous donner sa vie. Il dit qu'il est la vie. La mort n'a aucune puissance sur lui. L'aiguillon du péché n'a aucun effet sur Dieu. Jésus affirme qu'il est Dieu. Plus loin, on sait que Jésus va aller à la croix, qu'il va mourir à la croix et ressusciter. Et il est ressuscité parce que le tombeau ne pouvait pas le garder, c'était impossible. Vous avez vous déjà demandé pourquoi Dieu n'a pas envoyé un prophète parfait sur terre ou un ange à la place de Jésus? Pourquoi il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui s'incarne C'est parce qu'il est la vie et la résurrection, la mort ne peut rien pour lui. En mourant à la croix, en portant nos péchés à la croix, en étant mis au tombeau, Dieu savait que la mort ne pouvait pas garder Jésus. Il est revenu à la vie. Et en faisant ça, il a été les prémices de ce qui nous attend aussi. Et ce qu'on voit avec Lazare, c'est uniquement un signe. C'est un signe qui pointe à ce qu'il va accomplir. Dans le dialogue avec Marthe, quand il lui demande, ou qu'il lui dit « Ton frère va ressusciter », Marthe lui dit « Je le sais, mon frère va ressusciter au dernier jour. » C'est parce que Marthe croyait que la résurrection, c'est un événement. Jésus lui dit, puis veut lui montrer que c'est une personne, la résurrection, que c'est lui. Marthe, elle avait une vision abstraite de la vie éternelle. Jésus nous montre que la vie éternelle, c'est une relation personnelle avec Jésus. Marthe croyait que la victoire sur la mort, c'est une attente future. Jésus la corrige en lui disant que la victoire sur la mort, c'est maintenant, c'est une réalité présente avec Jésus. Et il lui pose la vraie question. Il lui dit « Crois-tu cela? » Et la confession de Marie, elle, elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Souvent, on se souvient plus de la confession que Pierre fait quand il dit que Jésus est le Messie. Mais la confession de Marthe, ici, est tout aussi forte que celle que Pierre fait. C'est intéressant de voir comment Jésus s'adressait aussi à des femmes, aux gens marginalisés, Un autre détail, elle dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, mais après avoir écouté ce que Jésus lui dit comme réponse, elle dit, je crois, je crois. Au début, c'est Je sais, la première phrase. Après que Jésus lui ait parlé, elle dit, je crois. La connaissance abstraite qu'elle avait est devenue une foi, une foi concrète. Et Jésus continue sa route, s'approche. Du village, voit les gens qui pleurent. Lui-même est bouleversé. J'avance un peu plus rapidement là, dans, le, dans le récit. Il y a des versets fameux ici. Si Jésus pleura. Quand j'étais jeune, j'aimais ça. On disait, ah, je vais l'apprendre par cœur, ce verset-là. C'était facile, j'étais fier. Le verset le plus court de la Bible. Et Jésus continue, s'approche. Il se rend au tombeau. Et au verset 39, il dit, enlevez la pierre. Marthe, à qui il vient juste de parler, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. C'est intéressant, hein? elle vient de confesser que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, puis quelques minutes plus tard, peut-être déjà, elle n'a pas encore vraiment compris. Jésus est vraiment patient avec nous. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils envers donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père. Je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, elle cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds, les mains attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge, et Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Incroyable Jésus l'a dit, les gens ont dit oui, oui, on y croit. Ils ne croyaient pas vraiment, hein. il y avait comme un doute. Moi, bon, oui, mais là, il fait quatre jours, il sent, là. Qu'est-ce que tu fais, là, Jésus? Mais là, ils ont vu de leur Dieu. Jésus dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus met Marthe au défi d'agir dans la foi, sa parole, contrairement aux attentes naturelles. Tout au long de l'Évangile, on voit les signes, les miracles que Jésus fait, qui provoquent la foi chez les gens. Mais Jésus apporte ici, amène ici une foi encore plus, plus forte, plus profonde. Il lui dit, « Si tu crois, tu verras. » La foi précède la vision. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et dans ce signe-là, elle voit la gloire de Dieu. Lazare est revenu à la vie. Il ne sentait plus là, quand il est sorti. Son corps a été renouvelé. Et Jésus a prié juste avant. Il ne priait pas pour la résurrection de Lazare. Il priait pour que la foule qui était témoin de ça, il devait avoir un grand nombre de personnes qui étaient là. Il priait pour que la foule qui était présente voit qu'il est le Fils de Dieu. Il priait pour la gloire du Père, pour que le Père puisse être glorifié. Pour Jésus, ni la mort ni le temps sont un obstacle. Affirmer qu'il est la résurrection et la vie, c'est une chose. On pourrait dire que c'est facile à dire. mais Il ne l'a pas juste dit. Il l'a prouvé en ressuscitant Lazare, qui était mort depuis quatre jours. Vraiment, pour lui, la mort, c'est juste comme un sommeil. Ça revient plusieurs fois dans, dans la Bible. La mort n'a aucune domination sur celui qui est la vie lui-même. Et elle n'a aucune domination sur ceux qui sont en lui. Parce que Jésus vit, nous vivons. Parce qu'il est la vie, nous avons la vie éternelle. Et quand on est témoin d'événements comme ça, ça ne peut pas laisser indifférent. Si vous étiez là, présent, je vous invite à vous imaginer présent, témoin de Jésus qui ressuscite Lazare, qui crie « Lazare sort », comment est-ce que vous auriez réagi? Qu'est-ce que vous auriez pensé? Ça a amené toutes sortes de réactions. Certains ont cru en lui, d'autres non. Ça dit au verset 45, « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. » Et puis un peu plus loin, au verset 53, ça dit, « Dès ce jour, ils te conseil pour le faire mourir. » Beaucoup de spectateurs ont répondu avec foi, le langage suggère que la plupart des gens qui étaient présents ont cru en Jésus. Mais pourtant, il y a eu quand même du rejet. Il y a des gens qui sont allés voir les autorités pour leur dire, « Hey, ce qui se passe là, c'est pas normal, c'est quelqu'un qui est dangereux, ce Jésus-là. » Jésus a mis sa propre vie en péril pour donner la vie à Lazare. Dans le contexte de l'Évangile de Jean, Jésus est tout près de Jérusalem. Les prochains chapitres, il va entrer dans Jérusalem pour s'en aller vers sa propre mort. Il sait, il sait ce qui s'en vient. Puis après ça se présenté comme la résurrection à la vie, Jésus pose cette question à Marthe et à nous tous, en fait. C'est la même question qui nous est posée, puis on peut se demander comment nous, on va réagir. Crois-tu cela? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, maintenant, dans cette vie présente? Des gens ont cru, comme Marthe a cru. Probablement que Judas, un des disciples de Jésus, était présent, puis n'a pas cru. C'est incroyable qu'il ait pu être témoin de choses comme ça. La Bible nous enseigne que l'apogée de l'histoire du monde a été atteint quand Jésus est ressuscité. Le point central de toute l'histoire, c'était à la part, la première part quand Jésus est ressuscité. Mais la philosophie moderne, depuis l'époque des Lumières, on croit que le monde a atteint sa destinée avec euh, pas la science, la démocratie. Ces deux récits ne peuvent pas être vrais en même temps. Et c'est pour cela que depuis 200 ans, les chrétiens, ben, en fait depuis beaucoup plus que ça, les, 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 on se moque des chrétiens. On peut trouver l'idée un peu ridicule que Jésus ressuscite. On peut trouver ça impossible, et ça ne se peut pas scientifiquement. Mais surtout, ça peut être dangereux. C'est une idée dangereuse parce que si c'est vrai, si Jésus est vraiment la résurrection et la vie, s'il a vraiment ressuscité Lazare, s'il a vraiment ressuscité lui-même, toutes les idéologies de notre monde sont fausses. Si c'est vrai, ça veut dire que Dieu est déjà en train de recréer le monde par sa parole, par le logos, par la parole faite chair. La victoire est déjà atteinte. Nous sommes une nouvelle création maintenant. On pourrait s'accommoder, le monde pourrait s'accommoder d'un Jésus qui... Il reste juste une belle idée, un Jésus un peu hippie, une belle morale. Mais un Jésus qui ressuscite, un Jésus qui peut ressusciter les morts, ça, ça dérange. Et la question qu'il nous pose, c'est « Crois-tu cela? » La résurrection de Jésus marque le début d'un nouveau projet de Dieu, non pas pour arracher les gens de la terre pour les amener au ciel, mais plutôt pour amener le ciel sur la terre. C'est ce que Jésus a fait. Pour conclure, on veut juste se rappeler que tout l'Évangile est construit autour de la révélation de la gloire de Dieu en Jésus. Il ne faut pas mesurer l'amour de Dieu pour nous en fonction de la santé, de la richesse, du confort dans nos vies. Mais il faut mesurer l'amour de Dieu en fonction de la quantité de, de lui-même qu'il nous révèle, combien de, de lui-même il nous donne. Quand on pense à l'amour de Dieu, on peut penser à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il qu ait la vie éternelle. Paul en citant Isaïe dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus, après avoir parlé à Marie, lui dit, Croyez-vous, quoi-tu cela? Croyez-vous cela? C'est bon de se poser ces questions-là. On sait comment Jésus a montré ici qu'il est la résurrection et la vie. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts et un jour, cette même puissance va nous ressusciter, nous aussi, d'entre les morts. Que notre prière soit la même que Jésus. Oui, qu'on puisse croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la résurrection, qu'il est la vie. Dès maintenant, dans cette vie, ça change tout, complètement tout. Si vraiment on croit que Jésus est la résurrection et la vie, ça change tout. Que le Seigneur puisse nous bénir avec sa parole, nous faire grandir. Amen.